0: Bugün farklı bir konu üzerinde durmak istiyorum. Başarılı insanlar neden ve nasıl başarılı? Şansın önemi ne kadar büyük? Bu insanların yaptığı fedakarlıklar nelerdir? Nasıl bu hale gelmişlerdir? Bu soruların cevaplarını uzun bir süredir araştırıyorum. Ve bulduklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle başarılı insandan kastım şu. Spesifik bir alanda işinin en iyisi olan kişilerden bahsediyorum. Dünyanın en iyi yatırımcısı, müzisyeni, doktoru, moda danışmanı, yönetmeni gibi... En ille gösterilen kişileri kastediyorum. Yani ortalama bir vatandaşı değil. Bu insanların ortak bazı özelliklerinin olduğu gerçekten çok açık. Örneğin bunlardan ilki inanılmaz bir şekilde obsesif olmaları. Fakat burada obsesif kelimesini takıntı olarak yanlış bir şekilde anlamanızı istemem. Takıntı negatif oturmuş bir alışkanlık döngüsüyken bu insanlar obsesifliklerini inanılmaz bir şekilde yapıcı olarak yönlendirip spesifik bir konuya fiksi olabiliyorlar. Yani İngilizce'de Tunnel Vision dediğimiz bir konuya kitlenip minimum 10.000 saat civarında vakit harcamışlardır. Ve bu spesifik konu üzerine çalışmaya genelde inanılmaz erken yaşlarda başlamışlardır. İnsan beyni 8-9 yaşında nörolojik olarak yetişkenlerden farklı şekilde çalışır. İnsan beyninin ürettiği temelde 5 farklı dalga var. Gamma, alfa, beta, teta delta. Çok fazla nörolojik detaya girmeden şunun üzerinde durmak istiyorum. Çocuk yaştayken insan beyni yetişkinlere kıyasla ürettiği dalgalar sebebiyle bütün verilere inanılmaz bir şekilde açık olur. Ve bu yaşlarda insan beynini ne ile yüklerseniz beynin fizyolojik yapısı ona göre değişir ve konuya kitlenir. Hatta bazı fetişlerin bile bu yaşlarda ilk görülen şeylerden geldiğini kanıtlayan çalışmalar var. Şimdi bunun faydalı bir örneğinden bahsedelim. Örneğin Warren Buffett. Buffett'ın babası broker olarak görev yapıyordu. Buffett daha 11 yaşına gelmeden babasının ofisindeki bütün kitabı Okumuştu. Hatta yetmemiş sonrasında şehir kütüphanesine gidip hisseler, muhasebe, iş dünyasıyla ilgili birçok kitabı da okumuştu. 11 yaşında ilk hissesini almış birinden ve o zamana kadar birkaç farklı iş kurmuş bir kişiden bahsediyoruz. Haliyle siz bir insan beynini bu kadar erken yaşlı spesifik olarak eğitmeye başlarsanız bu kişiye rakip olacak standart bir insan üniversiteye başlayıp bu konuları öğrenmeye başladığında çok ama çok geride olacaktır. Ve işin sıkıntısı şu. Bu fark kapanmadan devam eder. Kümletif olarak açılmaya devam ediyor hatta. Örneğin Bill Gates, avukat bir baba ve banker bir aileden gelen anneye sahiptir. Böylece iyi imkanlara sahip bir şekilde büyütülmüştür ve şehirde bir tane olan terminal şekilde kodlama yapılabilen bilgisayara erişimi vardır. Böylece ona rakip olacak yazılımcılar 20 yaşındayken o çoktan 10 bin saatin üzerinde tecrübeye sahiptir. Kabaca bu 5 ila 7 yıllık süreç kapanmadan devam eder. Tabi olay bununla da Bitmiyor. Ayrıca yapılan bazı araştırmalarda doğduğunuz tarihin, konumun, ailenin, toplumun hatta günün bile önemini gösteren şeyler var. Örneğin Outliers kitabında hokeyde başarılı olanların belirli bir zaman dilimi içerisinde doğmanız gerektiği gösterilmiştir. Çünkü yaz aylarında doğarsanız başında olan hokey seçimleri için bir yıl takıma geç kayıt olursunuz. Bu yüzden sizden ay ve gün farkıyla doğan bir kişi takıma sadece bir sene bile erken katılabilme avantajından dolayı daha fazla fazla pratik yapabilme şansına sahip olur. O bir sene farkı inanılmaz başarı ile standart başarı arasındaki uçurumun açılmasına daha da sebep olur. Başka bir örneği de toplum üzerinden vereyim. Genellikle eğitim sistemi birçok çocuğu genelci olarak yetiştirir. Yani eğer tarih notları düşükse tarihe ağırlık verdirilir. Matematik notları yüksekse matematikte yeterlisin ondan uzaklaş eksik olanları kapat denir. Ve her konuda ortalama olmanızı isterler. Çok başarılı futbol oyuncusu olan birinin ders notları düşük olur. Onu Futboldan Uzaklaştırıp Derslerine Geri Çekmeye Çalışırlar Böylece Bir Çalışan Köle Üretmenin En Basit Yolunu Bulmuş Bir Toplum Ortaya Çıkar Aslında Keza Türk Toplumunda En Çok Görülen Özelliklerden Bir Tanesi Bu Ayrıca Toplumun Şöyle Bir Etkisi De Var Bireyselliğe Önem Veren Toplumlar Çocukların Yaşı Ve Bilgi Seviyesi Ne Olursa Olsun Onların Düşüncelerine De Önem Gösterir Küçük Yaşta Çocukların Düşüncelerini Özgürce Açıklayabilmesini Öğretirler Ve Buna Alışkanlık Haline Getirirler Böylece O Çocuklar sosyal açıdan daha yetenekli olurlar ve iletişim yetenekleri artar. Yani sosyal zekası yükselir. Tam zıttında ise otoriteye önem veren toplumlar her zaman baba, patron, politikacı etkisinde kalır. Bu kişilerin fikirleri yanlış bile olsa takip ettirilir veya çocukların konuşması engellenir. Bir zaman zamanda dışlanır veya bağırılarak içine kapatılır. Böylece bu toplumda yetişen çocuk da sosyal zeka olarak daha geriden gelir. Çünkü kendi düşüncelerini ifade edemez ve böyle bir alışkanlık geliştirmemiştir. Şimdi bu durum neye sebep olur peki? Dünyada yapılan bir araştırmaya göre 120'nin üzerinde IQ çoğunlukla bir insanın gayet başarılı olması için yeterli. Yani IQ olarak aslında inanılmaz bir seviyeye ihtiyaç yok. Birçok insan yeterli IQ seviyesinde. İşte bu eşik noktasından itibaren insanların başarısını belirleyen en büyük segment EQ yani duygusal zeka. Odaklanabilme, yaratıcılık, sorgulayabilme, kendini motive edebilme, disiplin yeteneği, iletişim yeteneği gibi şeyler. Maalesef bunların da büyük bir kısmı aile, toplum, ülke tarafından ciddi bir şekilde pozitif veya negatif olarak değiştirilebiliyor. Şimdi buraya kadar genellikle kontrol edemediğimiz veya daha az kontrol ettiğimiz ve doğum piyangosundan bahsettik. Peki şimdi hikayeyi bir de kontrol edebildiğimiz yerlere odaklayalım. Dünyanın en başarılı insanlarını bu yolda iten bazı sebepler olsa da bunların arkasında inanılmaz bir çalışma ve odaklanma var. Buffett her gün 500 sayfa üzerinde rapor okuyor. Mangra çocuklara ayaklık kitap diye hitap ediyor. Keza Bill Gates de çok farklı sayılmaz. Bu insanların başarılarının arkasında kişisel yapılan inanılmaz fedakarlıklar olduğu çok açık. Yani gerektiğinde inanılmaz bir odaklanma ile günde 10-12 saat spesifik bir konuya vakit harcama yetenekleri var. Bundan entelektüel olarak keyif alıyorlar. Dışarıdaki insanları tatmin etmeye çalışmıyorlar. İçten içe o bilgiye doymayan aç çocuğu besliyorlar ve her öğrendiklerinde çocuk biraz daha acıkıyor. Bu paten belirli bir noktada o kadar sıkı sıkıya bağlanmış hale geliyor ki artık kırılamıyor. Aynı 50 yıldır sigara içen bir insanın sigarayı bırakmasının ne kadar zor olması gibi. Bir tanesi her gün kendi ömrünü kısaltırken diğeri her gün kendini geliştiriyor. İkisi de alışkanlık. Fakat bir tanesi inanılmaz derecede yıkıcı, diğeri inanılmaz derecede yapıcı. Buradan ben şunu çıkarıyorum. İnsanlar alışkanlıklarının kölesidir. Eğer alışkanlıklarınız kırılamaz zincirler haline gelmeden onları kendinizi sürekli besleyecek ve geliştirecek şeylerden oluşturursanız bu patent sizi istemsizce iyi yola doğru iter. Örneğin her gün kitap okumaya alışmış bir insan için bu ne kadar doğal ve sıradan gelse de aslında kendini her gün geliştirecek bir bilgi buluyordur. Beyni beta dalgalarını yayınlamaya alışkanlık haline getirmiştir. Fakat hiç kitap okumaya alışmamış bir insan için bu yapay ve zor gelen alışkanlık onu da her gün fix zihin yapısında tutuyordur. Baktığımızda ikisi de Diğer bir nokta. Spesifik ve doğru konuya inanılmaz odaklanabilmek. Bazı meslek ve yeteneklerin coğrafi, dil, zamansal dezavantajları vardır. Örneğin 1950 yılında New York'ta bir avukat olarak doğduysanız 2000'li yıllarda dünyanın en seçkin avukatlarından biri olmanız çok olası. Çünkü sektörde inanılmaz bir açık vardı ve kısıtlı arz vardı. Böylece o süreçte birçok avukat firmaları sıfırdan kuruldu. Fakat örneği 2020 yılı İstanbul'a çekersek coğrafi, dil, arz Talep olarak dezavantajınız inanılmaz olarak fazla. Yani demek istediğim şu bazı mesleklerin dili, dini, ırkı, coğrafyası var. Bazılarında ise bu siyah beyaz ayrımların daha az olduğunu düşünüyorum. Örneğin bugün yapay zeka konusunda çok iyi bir yazılımcıysanız inanılmaz olarak arkanızda bir kuyruk rüzgarı var. Kullandığınız yazılımın dili ulusal. Böylece ırk ve coğrafya olarak sınırların kaldırılabileceği bir konumdasınız. Talep ve arz dengesi bozuk. Yani yazılımcının lehine kurulu. Keza finans dünyasında da bu duvarların daha silik olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada neye dikkat çekmek istiyorum? Birçok aile çocukların geçmişe bakarak veya kendi mesleklerine yakın şekilde yetiştirmek isterler. Genelde bu geriye doğru bakış yanıltıcıdır. Çünkü bahsettiğim birçok dinamik göz ardı edilir. Bundan dolayı 10-20 yıl sonraya bakarak karar verilmelidir. Peki bunun yetişkinler açısından önemi nedir? Aynı şekilde finansal özgürlük için bu duvarları yıkacak bir şekilde hobi edinilmeli veya mesleğinizi adapte etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yaşadığınız ülkenin, Politikacılarının veya toplumun sizin üzerinizde negatif bir etkisinin olması çok olası. Konuyu şu şekilde toparlamak istiyorum. Başarılı insanların hayatlarını uzun bir süredir araştırıyorum. Bu insanların hayatlarındaki alışkanlıklarını tespit edip kendim alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Bazı tespit ettiğim belirgin paternler var. Kontrol edilemeyenleri değil, kontrol edilebilenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Başarılı her insan kendini inanılmaz bir şekilde motive eden ve disiplinli kişiler. Spesifik bir konuya inanılmaz bir şekilde odaklanabiliyorlar. Bu standart bir odak değil. Yani bugün ofise gittim, 12 saat çalıştım, çok yoruldum derken aslında işten içe sadece 3 saatlik iş yaptığınızı bildiğiniz gibi bir şey değil. 12 saatin 12'sini de inanılmaz bir şekilde dolu dolu geçirebilmekten bahsediyorum. Diğer bir nokta, sürekli okuma. Başarılı bir CEO haftada en az 2 kitap okuyor. Buna nasıl zaman buluyor diye sorabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Zaman öncelik meselesidir. Vaktinizin olmaması tamamen önceliklerinizle alakalı. Eğer sosyal medya hesaplarınıza ve maillerinize günde birkaç kez bakarak bir saatten fazlasına harcamak yerine bir kere 10 dakika içerisinde baksanız minimum 50 dakika oluşturmuş olabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde başarılı insanların birçozu zaten sosyal medyayı aktif olarak kullanmıyorlar bile. Diğer bir nokta basite indirge bilme. Finans dünyasından en güzel örnek. Birçok MBA öğrencisi ve finans analistinin bağımlı olduğu tek bir program var. Excel. Böylece her bir öğrenci muhteşem bir Excel modeli çıkar uzman olurken iş dünyasının gerçek fikirlerinden çoktan kopmuş oluyor ve sayılar dünyasında yaşıyor. Buffett birçok finansal analistin aksine bir kere bile Excel modeline ihtiyaç duymamış bir insan. İnanılmaz bir zekaya sahip olduğu için mi? Belki yüksek bir IQ sahibi ve Asperger tipi belirtileri olmasına rağmen asıl sebebin yeterince pratik yapmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Buffett haricinde yine birçok gösterebileceğim aynı mantıkta çalışan ve başarılı insanlar da var. Başarılı insanlar spor yapıyor ve beslenme düzenleri var. Çoğunlukla ketojenik diyet yapıyorlar. Böylelikle karbonhidratın oluşturduğu brain fog dediğimiz düşünce yavaşlamasından da uzaklaşıyorlar. Bazıları doğuştan inanılmaz odaklanma yeteneğine sahipken diğerleri bunu sonradan geliştiriyor. Örneğin meditasyon ile. Bu insanların çoğu inanılmaz bir şekilde alçak, gönüllü ve kendilerini övemiyorlar. Fakat kendilerini suçlamada üstlerine yok. Başarılarını küçümsüyorlar ve genellikle takım veya şansa bağlı. Fakat başarısızlıklarında direkt olarak aynaya bakıyorlar. Birçok yönetici bunun tersini yapar. Başarılı insanların birçoğu tatile, sürekli dışarı çıkmaya, kafeye gitmeye ihtiyaç duymuyor. Daha içe dönük bir karakterdiler. Ve yalnız başlarına odada kalıp saatlerce ilgilendikleri konuya odaklanabiliyorlar. Topluma empoze edilen standart dinlenme ve fişi çekme patenlerine inanmıyorlar. Başarılı birçok insan servetiyle gösteriş yapmayı da sevmiyor. Genelde orta üst kesim markaları ve toplum algısına inanılmaz bağımlı şekilde yaşar. Durumu özetleyen en güzel söz zenginlik bağırır, servet, fısıldar. Başarılı birçok insanın en önemli özelliği ise tam bir meritokrasi inanırı olmaları. Aile bireyleri akrabalarına hak etmedikleri konumları vermiyorlar. Kendilerinden daha genç ve bilgili biri varsa her zaman dinlemeye açıklar. Hiçbir zaman yaş, din, dil ırk sebebiyle küçümsemiyorlar. Bilginin her türlüsünü açıklar. Tabii ki bilgi doğruysa. Sonra olarak ve bence en önemlisi ise şu başarılı bütün insanlar kendi adına düşünebilen kişiler. Örneğin medyanın, politikacıların, doktorlarının, avukatlarının, danışmanlarının bile ona söylediklerini sorgulamadan kabul etmiyorlar. Her zaman ama her zaman kendi adlarını düşünüyorlar. Böylece kendi araştırmalarını kendileri yapıyorlar. Böylece toplumun doğru bildiği yanlışları delip geçmekte muazzamlar. Çünkü toplumun çoğu zaman psikolojik sebeplerle yanlış karar verdiklerinin farkındalar. Böylece kendi kendi psikolojik zayıflıklarını bildikleri için bu hataları bypass edecek çektisler veya alışkanlıklar geliştirmiş durumdalar. Oyunun büyük bir kısmının kendi psikolojilerini yönetmekten geldiklerini bildiklerinden inanılmaz bir şekilde insan psikolojisini ve nörolojisini birçok doktor ve psikologdan daha iyi biliyorlar. Daha sayacağım yüzlerce şey olmasına rağmen şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizce bu saydıklarım arasından en önemli hangisi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.